0: Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado. Levante comigo, Flávio Code. Hoje é segunda-feira estamos em horário novo. Eu percebi que não tem ninguém ainda nas perguntas, provavelmente porque está todo mundo ainda no horário da semana passada, a Bolsa começou hoje a terminar 5, portanto eu faço uma hora depois, que é o tempo que eu levo para preparar o programa. Então vocês que sempre assistem ao vivo e hoje estão assistindo gravado, lembrem-se, amanhã, terça-feira, a gente vai começar entre 6 e seis e dez. Se chegando às seis já tem chance, mas é, é esse meu objetivo, porque eu levo em torno de uma hora e eu também estou me, me adaptando ao novo horário. Bom, o programa de hoje é dedicado ao William, ao Lene e ao Sérgio, que fizeram comentários muito simpáticos ontem no programa de sexta-feira. Eu também fiz nesse fim de semana, às cinco da tarde, eu coloquei Petrobras, comprar ou vender. Uh... A maioria gostou bastante, o Edgar, que eu gosto muito, sempre faz comentários interessantes, ele falou por que, que eu não comparei com a Pemex, Pemex é a Petrobras do México, era a primeira que eu queria comparar, mas Edgar e ouvintes, eu não achei os dados da Pemex, eu lembro que ela tinha ações em Bolsa. Quando eu fui procurar, não apareceu os dados dela. Eu falei, vou ter que pegar outras duas empresas, ou uma empresa da região da América do Sul. Eu consegui a Eco Petrol da Colômbia e a YPF da Argentina, as duas com participação estatal. Edgar e ouvintes, se eu achar os dados da Pemex, eu prometo, eu também vou fazer uma comparação e vou mostrar para vocês. Bom, vindo agora para o fechamento de hoje, a bolsa oscilou bastante, chegou a cair de manhã menos um, depois deu uma recuperada seguindo o mercado americano, chegou a subir 0,20 e fechou com queda, leve queda de 0,48 aos 103 mil pontos, 121 mil e um volume de 29 bilhões vocês sabem, eu também que segunda-feira o volume fica, cai bastante fica oscilando entre 25 bi e 30 bi, o que aconteceu durante o dia para fazer todo esse movimento de bolsa, bom a gente acorda de manhã as bolsas estão negativas por conta do risco sistêmico do SFB, o Silicon Valley Bank, que quebrou nos Estados Unidos, mas o FED e o Tesouro Nacional vão bancar os depósitos, os depósitos até 250 mil dólares, o FDIC, que é o Federal Deposit Insurance, é, é, o seu não lembro o que, que é, que tem dinheiro dado por todos os bancos, para quando algum banco quebrar, garantir até 250 mil dólares. A gente sabe aqui no Brasil que é 250 mil reais e os bancos também garantem até esse nível, só que o banco vai quebrar. E aí teve um impacto em bancos regionais, tanto da própria Califórnia, que é onde... O SVB operar mais, lembrando que o mercado americano tem os bancos nacionais, mas e tem os bancos que operam mais naquele estado. Às vezes pega um estado do lado, outro do lado, mas não um passa de dois ou três estados, como a Califórnia é um negócio gigante, e o banco foi feito para as startups, ficou só na Califórnia. E o Fed lançou. Essa ajuda é uma linha de empréstimo, junto, como eu disse, com o Tesouro Nacional. Essa foi a primeira notícia negativa. A segunda notícia negativa da manhã foi que o petróleo caía 4,5% de manhãzinha por receio que a crise bancária derrubasse os mercados e aí, por aquela... Relatividade que os ativos têm entre si, puxaria o petróleo também para baixo. Eu achei um exagero de manhã, para mim o petróleo tinha que cair no máximo menos 2, durante o dia ele foi amenizando, acabou fechando agora com menos 2,7 e o petróleo Brent a é 80,70 dólares por barril. Lembrando que na semana passada a média do petróleo Brent foi entre em torno lá de 83 dólares. Petrobras, no fim do dia, caiu 3,1% e abriu caiu 4,3%. Vocês sabem que a Apri é a brasileira é mais exposta ao mercado internacional, porque ela exporta tudo e pega o preço do dia da semana. Terceira notícia negativa: os bancos brasileiros abrem caindo, aliviam um pouco, mas terminam no negativo. Por quê? que as ações de todos os bancos do mundo, Ásia, Europa, Estados Unidos na sexta-feira e hoje Brasil cederam de preço por conta do risco do SFB. Quando passar isso, os bancos até podem voltar. Sinceramente, impacto em banco brasileiro é zero, zero, mas por relatividade de relatividade, se caiu o Citibank, 3%, se cai o, o, um banco na França, na Alemanha, na Inglaterra, também tem que cair aqui. As quedas foram, não foram grande coisa, mas acontece. Quarta notícia, agora positiva. As bolsas americanas melhoraram ao longo do dia. Por quê? Porque o, o pessoal foi ver... Qual foi o motivo da quebra do Silicon Valley Bank? O motivo foi, ele pegava o dinheiro dos depositantes, aquele monte de startup que estava feliz da vida, de ter aberto capital, ter feito mais uma rodada, ou não ter aberto ainda e ter feito novas rodadas de abertura de capital, colocava o dinheiro no banco e ia usando ao longo do tempo. Esse dinheiro dos correntistas... Tal qual no Brasil, são aplicados em alguma coisa. Eles compravam, o SVB comprava título americano de dois anos, de seis meses, de dez anos, de cinco anos, que nem aqui os bancos brasileiros compram títulos do Tesouro Nacional, o Tesouro do Brasil. O que, que aconteceu? Quando os juros sobem, o valor do título que foi pago, se foi pago 100, 100, eh, 100 dólares, 99 dólares ou 1 dólar, 99 centavos, cai o preço porque os juros aumentam. Então, esses títulos do Silicon Valley Bank, esses títulos comprados antes do FED começar a aumentar os juros, foram perdendo o valor. E aí, o que, que aconteceu? O que aconteceu? O SVB não reconhecia isso no balanço. Deixou lá parado, falou, se ninguém pediu dinheiro de volta, eu vou esperar o título vencer e vendo não tenho perda. Só que os depositantes foram tirando dinheiro nesse primeiro trimestre, porque as startups estavam precisando de mais dinheiro. E quando ele tirava esse dinheiro, o banco era obrigado a vender títulos que tinham se desvalorizado. Com isso, eles realizavam um prejuízo. O prejuízo do Silicon Valley Bank foi de 1,8 milhões de dólares no primeiro trimestre. Aí a notícia correu solta, todo mundo começou a tirar o dinheiro. Bom, o que, que acontece? Olha o raciocínio que eu não concordo muito. A partir desse problema de desvalorização da carteira de título dos bancos, economistas americanos, pessoal do mercado, investidor, começou a acreditar que, os, que o Fed pode ser obrigado a não aumentar os juros semana que vem, dia 22 de março. 21 terça, 22 quarta, o Banco Central Americano, aqui também o Copom, se reúnem para decidir o juro Eles vão olhar o caso do, do SFB e podem concluir, olha, se a gente aumentar os juros em 0,5%, como a gente estava cogitando, mesmo 0,25%, isso vai desvalor, aumentar os juros de novo, vai fazer, vai fazer os títulos das carteiras dos bancos se desvalorizarem, eles vão... Se tiver resgate, vão perder o título e vão perder dinheiro. Então, raciocinou esse pessoal dos Estados Unidos, o Fed não vai aumentar os juros. Aí os t... as ações de tax começaram a subir, os juros dos títulos começaram a cair, e o valor do título a subir, porque o Fed podia até parar de aumentar os juros e reduzir lá na frente. Eu não compro essa historinha, eu não compro essa historinha e escrevi isso hoje no Telegram do Infinity Pass. Se você não assina o Infinity Pass... Ligue para Levante e assine. O Infinity Pass é o melhor pacote que você tem para assinar, porque você vai ter todos os relatórios da casa que você vai poder assinar. E eu vou te passar o nome do Felipe, deixa eu ver aqui. Felipe Fernandes. Você vai ligar para o Felipe Fernandes, vai Vai ligar para o Felipe Fernandes no telefone uh, 011 95 92 -5 0024 Repetindo, 11-95-92-5-0024. Vai ligar para o Felipe Fernandes e vai falar, Felipe, eu assisti o fechamento de mercado do Flávio Conde, e ele falou que tem uma oferta para mim para assinar o melhor pacote da Levante, que é o Infinity Pass, que eu vou ter acesso a toda a Levante, vou saber de tudo o que está acontecendo no mercado e vou ganhar mais dinheiro, ok? Então, é, falem com ele. E aí... Os juros do Brasil, o juro americano caiu, o juro do Brasil de longo prazo começou a cair de longo prazo e começaram a, falar, começaram a fazer o mesmo raciocínio aqui no Brasil. Olha, se os juros nos Estados Unidos vão parar de subir e vai começar a ser cortado mais cedo, os juros aqui no Brasil também podem ser cortados mais cedo. Quem vai se beneficiar desse cenário? Juros mais baixos mais vendas, menos custo de capital de giro e dívida, ações de varejistas e companhias que atuam muito no mercado interno brasileiro. E aí elas começaram a subir e lideraram as altas. Se eu concordo com esse cenário, não concordo muito, escrevi isso, a função do FED primordial é combater a inflação... A... Óbvio que o Banco Central americano tem que sempre preservar o, a liquidez do sistema, dar liquidez e permitir que o sistema bancário continue saudável e andando bem, sem ninguém desconfiar. Só que isso daí é uma outra função, isso é função, isso né? e não é objetivo. O objetivo do Banco Central é baixar a inflação, que deveria estar em 2% ou em torno de 2% ao ano, e fechou o ano passado em 6,5%. E amanhã sai o IPCA americano, conhecido como CPI. Expectativa é 0,40 de alta em fevereiro, já foi 0,40 em janeiro. Se ele tiver inflação de 0,40 todo mês nos Estados Unidos, vai dar pouco mais de 5% longe dos 200, então o Banco Central americano, se ele vir amanhã 0,40 de novo, se ele vir 0,30 vai ser uma festa o mercado sobe juro cai se vier 0,40 ou 0,50 que seria péssimo o mercado dá uma balançada e o Fed fala, opa, já tem o PPI, que é o preço ao produtor, 0,7 em janeiro, que é muito alto. Já tenho dois dados de emprego muito forte, 507 mil em, em janeiro, que foi revisado, e 311 mil em fevereiro. E ainda, que, e ainda tem o CPI, eu vou ter que aumentar os juros e vou ter que salvar o SFB, salvar o SFB, não, salvar os depositantes e ajudar os bancos que podem ser prejudicados. Então, o Banco Central vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer que nem aquele caipira da roça, minha família é do interior, eu posso falar, é, que a subia e chupacana ao mesmo tempo, ou seja... O Banco Central americano vai ter que aumentar os juros pelo menos de 0,25 e continuar aumentando para a inflação baixar, para mostrar que ele está firme com a proposta de com o objetivo de baixar a inflação ao mesmo tempo que ele vai ter que usar outras armas e a melhor arma é dar financiamento, dar dinheiro para os bancos que podem ser afetados pelo SFB. Ok, pessoal? Dólar, antes de entrar uh, na outra parte da, desse fechamento o dólar, abriu a 5,217, 5,22 arredondando, foi subindo, subindo, fechou a 5,27, 6 centavos de alta, 1,2 de alta em um dia. Isso é bastante. Por que, que aconteceu isso? Porque os americanos, porque o dólar subiu frente às moedas fortes? Não. Isso aconteceu porque se as commodities estão caindo, petróleo caiu, agrícola caiu hoje, minério ainda deu uma subidinha porque a China mais separado, mas se o preço das commodities continuar a cair, a exportação brasileira, o valor total em dólar vai cair e, portanto, vai ter menos dólar entrando no Brasil. Para a mesma quantidade saindo, então dólar para cima, ok, pessoal. Esse é o resumão do mercado. Vamos agora para dados mais específicos: estrangeiro, saldo de estrangeiros na quarta, dia 9, foi praticamente zero, positivo em 4,4 milhões 800 mil. Dólares. Isso é muito pouco, isso é muito pouco e com isso o, o acumulado do mês fica levemente positivo em 91, em no, em 91 milhões. O acumulado no ano 10 bilhões e 900 milhões. Então está dentro do esperado, enquanto a situação não melhorar lá fora... E aqui dentro o investidor estrangeiro não volta. Cinco ações mais negociadas. Vale 85,05%, subiu 0,4%. Petro, 24,19%, menos 3%. E TUB, 23,78, menos 1,2%. MIGLU, 3,72%, subiu 9,4%. PRIO 3,31,77% menos 4,3, é uma pena, estão fazendo com a Pri, a Pri é uma baita empresa, está aumentando a produção, vai crescer mais ainda esse ano, está indo para o caminho certo, só que o petróleo está caindo, ela exporta, e além disso tem durante quatro meses uma taxa injusta de de exportação de 9,4%, portanto, a cada 100 dólares que ela exporta de petróleo, ela deixa 9 dólares e 40 centavos para o governo federal. Destaques de alta via 12%, migro 9%, MRV 7%, porque construção civil ganha com juros mais baixos. Pets, minha querida Pets, 6,50 a 35 é sobre ela que eu vou falar. Hoje foi escolhida pelos analistas e a Local Web 5, analista não, pelos assinantes. LocalWeb 5.8 de alta. Destaques de baixa, São Martinho 5.8, 3R 5.4, Dexco 4.3. Por quê? porque caindo o preço do petróleo, no caso de São Martinho, caindo também o preço do etanol, eles receitam menos, ganham menos, as ações caem. Dexco, antiga Duratex, 5,3 de queda. Teve uma corretora americana, não lembro se é JP Morgan, ou Morgan Stanley, rebaixou a recomendação de Duratex, de Dexco, de compra para neutro. O resultado foi bem fraco no quarto trimestre. Sou obrigado a concordar. E a Cash que é 5.1, não sei o motivo. A escolhida pelos assinantes foi Pets. Vamos ver aqui o que eu escrevi de Pets. Ok? Pets... Levante... Achei. Pets eu escrevi o seguinte para vocês. Vamos lá. Uh, a Pets divulgou hoje que ela tem uma meta de, de abrir de 30 a 40 lojas para este ano de 2023. Isso é bom? É ruim? Como que você avalia? Ela avalia como neutro para positivo, porque ela abriu 50 lojas em 2022 e foi para 218 lo lojas. Este ano é um ano de economia mais desafiadora. O PIB vai crescer pouco, perto de 1%, a inflação ainda está nos 6%, cento. juros estão tá alto, crédito está tendo contração e a geração de emprego está diminuindo a velocidade, o, o número está tá, tá, tá gerando menos emprego. Com isso as empresas precisam ter uma postura mais moderada. A Pets ela estuda em quais cidades, de quais estados entrar, já que ela já está em quase todos os estados, e ela vê oportunidades em algumas regiões de alguns estados de colocar lojas, de vender bem, porque no interior há uma preferência ainda grande pelo, pelo aquele produto que você compra perto de casa e leva o produto na hora para casa. Além disso, essa loja nessas regiões pode, vai servir de um hub para distribuir, não só na, nessa cidade grande, mas nas cidades e em volta, o que o pessoal comprar no site da Pets. Então, faz sentido continuar a abertura de lojas dentro desse escopo, mas abrindo menos lojas, mostrando moderação. Uh, além disso, eu explico para vocês por que, que as ações da Pets vieram de 18,60, dia 20 de março, para 5,96 hoje. Queda de 68% em um ano. É uma baita queda, eu errei feio nessa e me arrependo até hoje, mas eu tenho que entender o que, que aconteceu. Eu estava animado com a compra da Z-Dog e da, Pe, da Petix. Petix é aquela empresa que faz tapetinho higiênico para cachorro, uma coisa que faz totalmente sentido, e Z-Dog é aquele site é, criado por, dois, se não me engano, dois irmãos na Califórnia brasileira, com produtos mais fashion, para cachorros de valor mais alto. Eles já vendiam nos Estados Unidos, vendiam fora dos Estados Unidos. A Pets foi lá e comprou e está integrando a ZDog e nas lojas dela, no site dela, e também a Petix. Mas o que aconteceu? A z ela tinha e tem margens menores do que a Pets. A gente sabe porque... Venda de e-commerce, normalmente o preço é mais baixo, a margem é menor. Então, ainda está no processo de curva de sinergia, ou seja, quando você vai lá, compra a ZDog, traz os sócios da ZDog para também serem sócios da Pets, leva um tempo, principalmente estando fora do Brasil, leva um tempo para você ajudar eles a ajustar a operação a ter margem maior e também para integrar. É esperado para 23 e 24 um aumento gradual das margens da idog e, portanto, da Pets. Mas foi isso que levou para baixo. Outra coisa que levou para baixo o result... o, a cotação da Pets foi o seguinte. A receita da Pets cresceu 36% no ano passado. Um baita crescimento de receita de 2 quase 2.500 para 3.360. Só que o EBITDA não cresceu 35%, cresceu 7%. Ou seja, teve uma queda de margem EBITDA, óbvio, por causa da idog E o lucro cresceu só 2%. Então, a companhia decepcionou os investidores com essa queda de margem. Aí o pessoal foi lá e vendeu. Outro motivo foi que foi gasto caixa 390 milhões em 2022. Ou seja, para pro, os investimentos, para os gastos do dia a dia para financiar capital de giro, a companhia teve que tirar 390 milhões do caixa e investir. Ela termina o ano de 22 com caixa líquido de 72 milhões, ainda tem caixa maior que dívida. E com isso o EVBIT da dela cai para 10,6%, 10.6, 10, ou seja, o EV valor de mercado mais dívida no caso dele menos é, caixa líquida, 72 milhões, é 10,6 vezes, 10 vezes maior do que o EBITDA. E o que que é um EBITDA, na minha opinião, um EBITDA razoável para pets em torno de 14 vezes, que era o EBITDA daquela. ela chegou a ter 18 de EBITDA no começo, que era é para 14, 10 é muito pouco, 14 é mais razoável, fiz a conta com 14, eu acho que melhorando o cenário macro e a empresa também melhorando o cenário macro, as margens melhorando um pouquinho, eu acho que eles podem ir para um EVBIT de 14 vezes que daria 8 reais de preço justo da Pet no fim do ano ela, ela fechou quando eu olhei hoje, ela estava a 6,15, ela fechou a 6,35, está dando um upside de 30% até o fim do ano, que é um upside muito bom. Então, quem tem pets é para manter, é manter em carteira, quem não tem pets vale a pena estudar para talvez investir, porque vai depender das, da do cenário macro, e que está difícil no curto prazo, e também a melhora do, do, das margens. Vamos para as perguntas agora, depois de 28 minutos. É, eu estudei no fim de semana TASA, a Taurus, estudei sim, PropTech Antigas, Cirela, Cirela Commercial properties CCP e estudei, hum, estudei a LUPAR. Eu não lembro exatamente as pessoas que me pediram, eu vou lendo aqui as perguntas. Se você pediu uma dessas três peças para eu falar, que eu paro e falo, eu estou com as três na cabeça. Vamos lá. Jansen Pires, olá, Flávio, olá, Jansen, tudo bem? Stanley Negro, Clínica e Laboratório, boa noite, boa noite. Elaine Cristina, boa noite. Márcia Batista, boa noite. Stanley Negro, você não acha que com a queda de juros, a Rap Vida acende. Olha, com a queda de juros, todo mundo sobe. Só que a Rap Vida uh, caiu demais e tem chance de subir bem. Só que ela precisa solucionar a questão dela de estrutura de capital que pode envolver emissão de ações. Mas eu acho que ela sobe sim. Valder Santos... É, boa noite, Flávio. via alta de 12, Magalu 9. Sim, exatamente. Estando em Nigo, o impacto dos bancos dos Estados Unidos agitam as ações de saúde ou somente commodities? Não. É, o impacto dos bancos pega ações de commodities. Saúde não porque, ju é, porque o impacto de bancos não vai fazer melhorar o setor. E se Uh, Elet 3 está num bom preço de compra, sim Elete 3 está num ótimo preço de compra R$ 31,89 ela está caindo 21,4% no ano é um absurdo ela abriu o ano a R$ 40,59 está R$ 31,89 agora, que é o R$ 10,00 não, R$ 9,00 porém o presidente Lula é o grande. Ele e o PT são os grandes detratores de Eletrobras, falando que está errado, que, que foi uma bandidagem, que vai fazer, o PT vai fazer a comissão parlamentar é, frente ampla é, para rever a privatização. O, o Lula quer ter, ter. Ele tem 40%. A União tem 40% das ações, mas não tem 40% dos votos, quer rever. Então, o ataque à Eletrobras é muito grande. Eu peço aqui ao presidente Lula e à sua equipe que tire o foco em Eletrobras. Eletrobras vai vai fazer um baita trabalho para o setor, é um setor muito complicado. A intervenção da Dilma e do PT já foi um desastre em 2012, com a MP576. Por favor, não entrem no setor elétrico, deixem o setor elétrico melhorar sozinho. E se vocês querem fazer uma coisa muito bacana para o país, vai para o setor bancário, vai para a Caixa, vai para o BNDES, Impressa para as empresas e pessoas que precisam tomar dinheiro emprestado e não estão conseguindo agora, mas deixe a Eletrobras e a Petrobras em paz. Uh, a pergunta era, o preço está bom? Está bom, mas pode ficar melhor ainda daqui a dois, três dias, se tiver uma nova crise ou daqui a uma semana a gente está num momento... Difícil, faz assim, se você quer... Aí outra, se o Lula vai e falar daqui a 15 dias que continua bravo com a Eletrobras, que quer, quer ter os 40%, quer, quer, quer eleger gente do Conselho, quer isso, quer aquilo, o papel vai para menos de 30%. Então, muito cuidado, que infelizmente a gente não tem resiliência, a gente não tem essa bola de cristal. O Douglas, um abraço para você também, para o Hamilton, para a Cláudia Rodrigues. Cláudia, eu vi seu comentário sobre o vídeo de Petrobras, muito obrigado. Espero que ela suba mesmo e que você ganhe dinheiro. Diogo Machado, é, muito obrigado, elogiou, muito obrigado. É... O Stanley Negro não acha que alguém que das ações Rabivida foram especulativas foram. Também acho, só que pode piorar se a cotação de um uma eventual emissão de ações for abaixo disso. De Freitas. Uh, Flávio, acho que você é novo aqui, De Freitas. Seja bem-vindo. Olá, Flávio. Você pode falar do IRBRE. Parabéns, Velosa. Eu posso falar sobre o IRB. O IRB-TAC eh, eh, teve um resultado um pouco menos pior no quarto trimestre do que no segundo. Ele tem chance de melhorar um pouco em 2023 e 2024. Qual que é o problema do IRB? O problema do IRB é a qualidade da carteira dos seguros que ele comprou das seguradoras dá uma impressão muito negativa, porque como funciona, eu já falei uma vez, ele vai lá e faz uma negociação com várias seguradoras separadamente, qual seguro você está aí, que você não quer mais, porque você estourou teu seu limite de seguro, e você quer repassar uma parte desse seguro. Se, se o ibi compra seguros, repassados, por isso que é uma resseguradora, e ele, ele fica com esse seguro, que não tem uma qualidade, ou, tem, ou seja, tem um risco de sinistralidade muito alto e acontece, como aconteceu com o setor eh, agrícola no meio do ano passado, ele perde dinheiro. Então, o que tem que melhorar radicalmente no IRB é to todo o processo, equipe, tudo que compra esses seguros das seguradoras. Se melhorar isso, ela volta a ser lucrativa e as operações do exterior provavelmente também. Então é isso que falta, mas não dá para eu te falar de freitas, se é agora para comprar ou não. Opa! O Alto Coreia BH me lembrou de Cine 3, eu estudei Cine 3 para você. O que, que é para todo mundo? Em te, Cine 3. Cine 3. O que, que é a Cine 3? É assim, próprio, que Tec SA, um nome, um nome pomposo e moderno para a antiga Cirela Commercial Properties, conhecida como CCP. O que, que é a CINE? A CINE é uma empresa que investe em uh, prédios comerciais, AAA ou AA, em São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente, compra esses prédios, num preço bom, alugam esses prédios, recebem aluguel, e depois, se tiver uma oportunidade de se valorizar demais, eles vendem o prédio com os aluguéis, fazem um belo lucro, distribuem via, via dividendos. Isso é uma parte grande da carteira da CCP. Depois, ela tem uma parte menor, que ela entrou uh, nos últimos anos, que é construir shoppings ou comprar shoppings, ela tem alguns shoppings no portfólio, ela faz a mesma coisa, aluga a loja dos shoppings, recebe, distribui, e quando o shopping valoriza demais e alguém quer comprar, eles vão lá e vendem e fazem o um lucro. O que aconteceu com a companhia? Em, no quarto trimestre de 2021 os diretores, os donos da companhia, liderado pelo Eli Horn, sócio principal da Cirelli, um dos maiores craques do mercado imobiliário, um cara que entende demais e ganha muito dinheiro no mercado imobiliário, ele e os sócios estavam com receio de vir os 15% de Taxação de dividendos e fim de juros sobre capital próprio. O que, que eles fazem? Eles pegam quatro propriedades no. Eu acho. Em novembro de 21, vendem essas quatro propriedades. Se não me engano, por 1 milhão 770 milhões para o Grupo Brookfield. O Grupo Brookfield não é aquela loja de roupa masculina. O grupo Brookfield é um dos maiores grupos de investimentos, principalmente imóveis, do Canadá e do mundo. Ele está no Brasil e ele, ele trabalha muito no mercado imobiliário e ele quer isso, ele compra já alugado para alugar e fica recebendo os, os aluguéis, tem um lucro e manda para fora, ele é ligado na matriz e, quando valoriza mais, ele vende etc. Bom, o que, que aconteceu? Eles, estavam, eles vendem isso daí e resolvem distribuir dia, se não me engano, 17 de dezembro de 2021, eles res, res, resolvem distribuir o dinheiro. Eles vão distribuir o dinheiro, 1 bilhão e 250, e as ações da Cine vão tomar um tombo de R$ 8,00. Elas estavam perto de R$ reais Eles distribuem dia 17 de dezembro. 17 de dezembro eles distribuem o dinheiro, as ações... Corrigem, obviamente, cai de 16 para 8 e, e o... passam a valer metade do preço porque distribuíram, ok? Hoje, quando você olha, agora vamos para o presente, hoje, quando você olha para a companhia, ela é uma companhia do seguinte, da seguinte forma. Ela tem um valor de mercado de 527. 572 milhões de reais e elas têm, eles têm uma dívida de seis, quase 700 milhões, que dá um bi 270 para um patrimônio líquido de 2.500,00. Dá a impressão que a empresa está muito barata comparada ao valor patrimonial. Só que o que é mais importante do que o valor patrimonial é o quanto a empresa rende para os acionistas e o quanto a empresa pode valer se for tudo vendido, menos, menos os impostos e menos o custo de desmontar a empresa. Então, dá uma impressão que essa empresa está muito barata, mas não é tão simples assim a conta, porque envolve estudar muito bem estudado o quê? Envolve estudar muito bem estudado todo o portfólio, porque eles venderam os melhores, parte dos melhores ativos que eles tinham. Recompraram, compraram algumas outras coisas, mas venderam, prédios sensacionais aqui na região da Faria Lima. Então, hum, eu ainda eu preciso entender melhor... Entender, entendi, mas eu, eu preciso... ter uma coisa que o americano fala que se chama crushing the numbers. Crushing the numbers significa... Ficar lá dentro, não confundir com cooking the numbers. Cooking the numbers é o que aquela varejista brasileira pode ter feito que teve aquele caso contábil. Mas crushing the numbers é você ficar quase mexendo nos números para entender o que está que precificado e o que não está. E esse é um grande trabalho de valuation do, do analista. Eu vou ter que mergulhar mais a fundo. Hoje não dá para eu falar tá está barato ou está caro. A impressão que dá realmente é que está num preço atrativo a R$ 3,75. Só que tem alguma co... ele paga... tem alguma coisa que não está batendo, senão essa ação não ia estar tá tão barato. Vou ficar de olhar, mas essa é a minha primeira visão Quem para você, meu amigo Alto Coreia BH. E se você quiser falar comigo ou escrever, meu telefone é 011 983469005. 11 983 46 9905. Eu vou te atender no WhatsApp, escrito ou falado, ok? Manuel. Boa noite, Conde, parabéns. O senhor poderia falar as projeções dos próximos mata-matas, por favor? Petro estava muito bom. É... O mata-mata deste fim de semana, próximo, deve ser via e... Magalu. Elas acabaram de divulgar. Se americanas divulgassem, eu também ia analisar junto. Eu tenho as duas. Vou fazer as duas para o próximo. Ok? É, Conde, essa, Emmanuel, essa crise já deu uma pancada. Nós vemos que já estão perto da lona. Como é, será oportunidade de comprar bons bancos descontados como eu gosto o Graha? Graha é que o Manuel Ribeiro está falando é o Benjamin Graham, que foi professor, depois sócio, do Warren Buffett na Columbia University, ele fala que é muito bom comprar ações quando você tem uma margem, uma margem de segurança. O que, que ele chama de margem de segurança? Se ele acha que o preço justo, o investidor acha que o preço justo. R$ é, 28 para Itaú, Itaú está lá R$ 24,50. Então ele fala, não, essa diferença é uma margem de segurança boa. É, eu acho que margem de segurança boa é em torno de 20% a 30%. Então você teria que tirar entre R$ 2,80 e R$ 5,60 das cotações do Itaú, por exemplo. Só que a gente tem que pensar também que vem uns 15% de dividendos, pode acabar o JCP, aí a ação cai mais. Quer dizer, se é para comprar bancos, espera um pouco, espera um pouco, porque vai ter juros mais altos, o FED pode, pode surpreender esse pessoal do mercado americano está achando que ele não vai aumentar mais juros. Sandro Peralva. Uh, tudo bem, Sandro, a Cosan não para de cair, mas acredito nessa empresa demais a Cosan como eu já mostrei é uma boa empresa, é uma boa hold, só que ela depende 88% das vendas vem da onde? da Raizen, a Raizen com o preço do etanol mais baixo, por conta de uma gasolina provavelmente mais baixo, com petróleo 80 dólares, ela ela tende a ganhar menos, por isso que a COSAN está apanhando junto com a raiz em que está barato. É, o Marcelo Viana, boa noite, pode indicar o livro para inici iniciantes no mercado de capitais, mercado de capitais mesmo é, amplo é o do Fortuna. Deixa eu ver, mercado de capitais eu acho que é o do Fortuna. É isso aí. É, o Eduardo Fortuna ele tem para mim o melhor livro de mercado de capitais. Você tem aqui Amazon, Estante Virtual, é... PUC rsbr Rio Grande do Sul, eu gosto muito desse livro. Por quê? Porque ele é enorme, tem, sei lá, quase mil páginas. Ele tem todos os assuntos importantes do mercado financeiro, para quem quer saber de poupança e tesouro direto até... Eu não sei se tem criptomoedas, até fundo imobiliário, passando por tudo. Ele vai em cada ponto importante, explica, explica. É denso o livro, não é difícil de entender, mas não é também um livro esmiuçado para ficar... Facinho, um livro que vai direto e explica muito bem. Eu começaria com Eduardo Fortuna, iria naqueles pontos que você quer entender. Você quer entender, por exemplo, de tesouro e PCA maiores. Vai ter lá uma parte só sobre isso. Ok? Boa sorte, Marcelo, bom livro. O Lendo Guerra, Flávio. Acho que a Petrobras pode não honrar com a venda do Polo Potiguar para a 3R Petróleo. Eu acho que ela tende a honrar, porque já está assinado todo o contrato pela 3R, só falta a última assinatura da Petrobras. Porém, o pessoal do Jean Paul Prats, PT e Lula pode causar alguma dificuldade. Agora... É, acabar com a venda, voltar tudo para trás, eu acho um pouco provável. Mas o um pouco provável acontece no Brasil. Por exemplo, essa taxação injusta das exportações de várias... É, não é só da 3R, da 3R mais mercantil, não é só da Prio, a Shell, todo mundo que tem... Que, eu já falei aqui, todo mundo que, que entrou nos leilões da Petrobras tem... Campos exploratórios aqui para explorar, para produzir, mandar o barril para suas sedes, vai ser taxada. É, Daniel Conte, boa noite, prazer estar ao vivo. Diego, pode falar de Sim3, eu falei de Sim3, espero que você tenha gostado. Diego, boa noite. Jos, Valdo Souza, quais perspectivas. Para a Prio, vocês acreditam que a desvalorização recente é uma oportunidade? Sim, eu acredito que é uma oportunidade, porém, porque eu acho que esse, que esse imposto vai durar só quatro meses vão tirar e aí a ação vai voltar. Só que o petróleo está em queda por conta do mercado americano e semana que vem o Fed pode surpreender. Agora é surpresa, e aumentar o juros pelo menos em 0,25. E eu esperaria a faca cair mais, e a faca ainda está caindo, caindo para PRI e para 3R. Osair, boa noite. Flávio Moniz. É, e, tudo bem, Xará? Estamos no meio de uma crise global. Além, ó, 50 minutos o pessoal está me falando aqui, eu vou. Vou responder então só mais essa pergunta, tá bom? Esperem. Estamos no meio de uma crise global, além do cenário interno muito complicado, ainda dá para investir em ativos do setor bancário mesmo com outro risco de crédito. Ativos do setor bancário, eu acho que você tá falando de ações. Dá para investir em ações de bancos, mas elas podem cair mais, não é fácil curto prazo. Se você está falando em papel de banco, dá para investir em papel dos grandes bancos fácil, porque a chance de dar problema é muito pequena. Ok, pessoal? Bom, 51 e 34. Infelizmente, vou ter que terminar. Muito obrigado a todos pela audiência, pela participação e pela paciência. Bom descanso e até amanhã.